0: est une rediffusion. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
1: RFI, grand
2: reportage.
3: C'est très clairement l'or vert de notre pays. Nous avons ce que nous appelons le diamant blanc. Ce sont nos réserves d'eau. L'or vert, c'est notre cannabis. Le magazine de la rédaction vous emmène aujourd'hui dans l'un des plus petits royaumes d'Afrique, le Lesotho, territoire montagneux enclavé dans l'Afrique du Sud, qui est devenu en 2017 le premier pays africain à légaliser la culture du cannabis médicinal. Le cannabis, c'est presque une tradition. Depuis des siècles, le peuple soto fait pousser la marijuana, que l'on appelle localement la Matekoane en langue soto, le gouvernement en a fait un axe de développement. Le Lesotho, pionnier africain du cannabis,
2: un grand reportage de Noé Osheboda. Sur les hauteurs de la petite ville de Maraka Base, les Bolipoto nous fait visiter sa toute nouvelle unité de production. Il est le chef des opérations de Medigro, une entreprise basée au Lesotho et spécialisée dans la culture du cannabis. Il nous reçoit à l'abri des regards dans les montagnes du centre du pays. C'est ici que Medigro a choisi de poser ses valises, ou plutôt ses serres agricoles, il y a deux ans maintenant.
3: Nous avons plusieurs serres, trois rangées de six, ça fait 18. Elles couvrent une surface de 5000 mètres carrés. C'est ici que nous cultivons notre cannabis en ce moment, mais bientôt, nous allons étendre à plus de
2: 95 000 mètres carrés. À l'approche du complexe, les mesures de sécurité sont strictes. Plusieurs contrôles sont nécessaires avant d'atteindre les immenses serres. Ici, pas de légumes ou de fruits, mais des plants de cannabis à perte de vue. 3600 au total, détaille le responsable de la production, Albert Théron.
4: Après la récolte, on enlève toutes les feuilles de cannabis. On les fournit ensuite à l'unité de production qui les met dans un séchoir. Une fois que c'est sec, ça part dans notre fraiseuse où le cannabis est broyé. Ça nous donne une poudre. Et enfin, cette poudre peut être envoyée vers l'extraction. Pour ça, on utilise une technique à base de dioxyde de carbone, car c'est une façon très propre d'extraire l'huile de la plante de cannabis.
2: Medigro fait partie de la dizaine d'entreprises à avoir parié sur ce nouveau marché, celui du cannabis médicinal. Le Lesoto est un pionnier en Afrique depuis la légalisation de l'industrie en 2017. C'est un marché prometteur d'une valeur de 150 milliards de dollars aujourd'hui, mais qui devrait culminer à 272 milliards de dollars en 2028. Alors les Bolipoto et Medigro ont procédé à un investissement colossal pour créer la première unité de production. Currently we have invested close to 300 million.
3: Jusqu'à maintenant nous avons investi plus de 17 millions d'euros une somme que l'on a avant tout utilisée pour mettre en place ces infrastructures il fallait acheter les premières graines recruter des travailleurs expérimentés on devrait commencer à exporter dans les prochains mois pour le moment nous avons 2000 kilos de biomasse ce qui devrait nous permettre de produire 1000 litres d'huile de cannabis c'est la raison pour laquelle on étend notre capacité de production pour les prix vous pouvez vendre un litre d'huile entre 6 000 et 30 000 euros. Les prix sont fluctuants car le marché est encore jeune.
2: Entre 6 000 et 30 000 dollars donc pour un litre d'huile de cannabis, un prix astronomique qui nécessite des moyens extraordinaires. Un héliport est d'ailleurs en construction sur le site pour pouvoir acheminer plus rapidement la marchandise vers la capitale Macérou, puis ensuite vers les marchés étrangers. La culture du cannabis, c'est aussi et surtout la création d'emplois, assure l'industriel.
3: On a presque 300 employés sur notre site de production. Ce chiffre comprend à la fois l'administration et l'équipe qui cultive. On couvre donc 5 000 m avec ce nombre de travailleurs. Mais comme nous voulons augmenter notre surface de 90 000 m, on aura besoin d'augmenter également le nombre d'employés pour atteindre environ 3 000
2: personnes our head count to about 3,000 people. <laughs> Dans l'une des serres, une dizaine de ses employés procèdent à l'effeuillage du cannabis technique qui consiste à retirer certaines feuilles pour assurer la bonne pousse de la plante.
1: Je suis en train d'effeuiller, j'enlève les plus grosses feuilles. Comme ça, je peux laisser la partie inférieure de la plante profiter aussi de la lumière. Ça permet une meilleure pousse. C'est une étape obligatoire avant la récolte.
2: Propozzo a 26 ans et se réjouit de l'arrivée du cannabis légal dans le royaume qui connaît un taux de chômage de 30% officiellement
1: c'est une bonne nouvelle pour lutter contre le chômage car le chômage est encore élevé si Medigro s'étend, l'entreprise pourra fournir du travail à plus de basses auto qui sont au chômage moi même je n'avais pas de travail avant je ne faisais qu'aider mon frère qui travaille à la station essence mais maintenant ça fait un an que je suis ici et je me sens grandir en étant chef d'équipe j'ai appris de nouvelles compétences de leadership donc c'est super pour moi
5: leadership skills donc,
4: so, yeah, nice
2: À côté d'elle se trouve Mampo, de 20 ans son aîné. Elle aussi effeuille les plants de cannabis. Mais Mampo a une histoire assez particulière. Comme des dizaines de milliers de basotos, elle faisait pousser illégalement de la marijuana dans son jardin pour le revendre aux contrebandiers. Depuis l'an dernier, la voilà passée du côté légal de la production.
5: Les que j'ai... I used at my home. Je faisais pousser de la marijuana chez moi, un vrai cannabis local, pas médicinal. Et
2: qu'est-ce que vous faisiez avec
5: Je le vendais aux passeurs. Pour quel prix Ils achetaient des sacs de 50 kilos et je pouvais leur vendre entre 20 et 40 euros. Donc un kilo, ça me rapportait environ un euro, parfois un peu plus, parfois un peu moins. J'utilisais l'argent pour acheter des vêtements, de la nourriture et payer les frais d'école pour mes enfants, mais c'était très compliqué car ça coûtait cher. Maintenant, c'est mieux depuis que je suis ici, je gagne beaucoup plus, beaucoup plus qu'avant.
2: La situation de Mampo a bien changé depuis la création d'un cadre légal dans le pays avec des revenus stables et réguliers. La situation de Matiti Kabi a elle aussi bien changé. Cette ancienne horticultrice Basoto a transformé ses champs en serre et s'est lancée avec son mari dans la culture du cannabis. Elle nous reçoit dans les locaux de son entreprise où elle transforme l'huile de cannabis en produits finis.
6: Hi.
2: Bonjour, comment allez-vous?
6: Très bien, et vous?
2: Fine, Thank you. What's your name,
6: My name is Trish Je m'appelle Matiti Trishkabi et bienvenue cannabis. ici à Alocan, une entreprise spécialisée dans le cannabis. Um, cannabis Suivez-moi. On est dans notre magasin, là où sont exposés tous nos produits. On a toute une gamme de produits. Nous avons huit variétés d'huiles de cannabis différentes. Nous avons des thés au cannabis, du baume à lèvres au cannabis, des crèmes pour la peau ou encore un savon. Au cannabis. Le produit le plus cher que nous avons, c'est l'huile de cannabis. C'est 210 euros pour seulement 10 millilitres. Le moins cher, c'est le savon qui coûte un peu plus de 10 euros. Le thé est à 40 euros.
2: Matiti n'a pas encore noté de retour sur investissement, tout comme Medigro. L'industrie est encore jeune au autos elle a moins de deux ans, mais la clientèle locale commence déjà à s'établir. Patronella d'Hydrix et productrice de télévision, elle s'est récemment convertie au cannabis médicinal.
1: « Le cannabis a toujours été dans le paysage du Lesotho. Ça fait partie de notre héritage et de nos traditions. Ce qu'on appelle la matekoanée est une drogue répandue chez les Basotos. Lors de mon enfance, c'était utilisé comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la perception a changé maintenant sur ce que c'est et comment ça peut être utilisé. Je ne suis pas une grande amatrice de cannabis récréationnel, mais j'ai commencé à utiliser les produits il y a quatre mois. » À la maison, je bois un thé le soir qui me permet de ne plus avoir d'insomnie, me permet de me relaxer et me fait maigrir. Et le matin, j'en prends un qui aide à contrôler ma pression sanguine. Pour
2: beaucoup de Basoto, c'est encore un produit de luxe.
1: Ça me coûte environ 110 euros par mois, mais ça marche. Je dépensais bien plus avant pour payer le docteur, les médicaments, donc je fais même des économies.
2: C'est quasiment la moitié du salaire moyen ou les autos, un des pays les plus pauvres du monde. Il est classé au 159e rang de l'indice de développement humain et encore plus d'un habitant sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Alors oui, la clientèle est de luxe, mais il en est de même du côté de la culture du cannabis, où rares sont ceux qui peuvent se permettre de payer la licence de 30 000 euros au gouvernement et d'investir ensuite dans de gigantesques infrastructures. Cette politique fait la part belle aux investisseurs étrangers, principalement canadiens et américains, qui viennent investir dans le pays. Une chance pour le royaume, assure Manta Poleli, la ministre de la Santé, qui nous reçoit au ministère à Macérou.
5: C'est une très bonne opportunité pour le, les autos, ça attire les investisseurs étrangers car nous avons délivré une cinquantaine de licences. Pour l'instant, une dizaine d'entre elles sont actives et opérationnelles. Pour ce qui est de la création d'emplois, cinq entreprises produisent déjà du cannabis sur le territoire, ce qui représente 3 000 emplois. Des employés de différentes natures, certains sont diplômés, d'autres non. D'un point de vue du nombre d'emplois, il n'y a pas de doute, c'est une opération gagnante pour nous. Pour ce qui est de notre économie, nous faisons payer 30 000 euros la licence d'exploitation. Et tous les ans, il faut la renouveler, ce qui nous rapporte 23 000 euros de plus chaque année. Donc, vous pouvez voir que c'est un marché lucratif pour nous.
2: La légalisation profiterait donc aux caisses de l'État, aux industriels, mais aussi à quelques milliers de chanceux qui peuvent décrocher un nouveau travail. Qu'en est-il néanmoins du reste de la population, dont les trois quarts habitent dans le lézoto rural et qui, pour la plupart, font pousser la marijuana illégalement depuis des décennies Qu'en est-il aussi des petits agriculteurs locaux qui voudraient entrer dans ce marché d'avenir
0: En ce moment, nous possédons 7 hectares et demi que nous avons peu à peu achetés. Sur cette terre, on produit des pommes, des pêches et du raisin.
2: Motibatamai a 38 ans, il gère les 7 hectares et demi de sa ferme avec ses deux frères. Ils sont même les seuls producteurs de vin du petit royaume d'Afrique australe et cherchent à étendre leur culture. On veut
0: élargir notre production de fruits et de vin. On avait pensé au cannabis au moment où ils l'ont légalisé, au Lesotho, mais on a remarqué que c'était trop difficile pour nous d'avoir une licence. Pourquoi
2: c'est trop cher,
0: on ne peut pas la payer. Donc on s'est résigné et on s'est rabattu sur les fruits et le vin.
2: Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour vous car le cannabis a toujours fait partie du pays mais vous ne pouvez pas participer à cette industrie oui, le cannabis a depuis longtemps été cultivé
0: illégalement. Donc oui, c'est frustrant car on espérait qu'ils donnerait des licences moins chères pour les petits agriculteurs afin de leur donner une opportunité à eux aussi. Mais ça a l'air trop compliqué pour eux.
2: Les Il appelle les autorités à intégrer ces petits producteurs locaux pour que eux aussi puissent récolter les fruits de leur verres.
0: Je pense que ce serait une bonne politique de créer une licence abordable spécifiquement pour les petits producteurs Basoto. Si le gouvernement pouvait inventer une sorte de préférence nationale au niveau des licences d'exploitation, on pourrait participer à l'industrie.
2: Nous avons posé la question à Madame Polelli, la vice ministre de la Santé. Y a-t-il une place pour les petits producteurs basoto aux côtés des multinationales
1: Hence the 500.
2: Oui,
5: nous avons noté que les coûts sont peut-être un peu trop élevés. Nos fermiers locaux ne peuvent pas entrer dans le marché. Donc maintenant, on doit imaginer une façon de hiérarchiser le prix des licences. Le ministère des Finances travaille là-dessus, car nous avons besoin de trouver des modalités sur comment intégrer les basses auto Parfois, ils n'ont pas les ressources, donc on travaille sur un projet de subvention pour les aider on
2: Un projet est donc en cours de réflexion, pas très convaincant semble-t-il pour beaucoup de Basotho. Pour eux, cultiver illégalement le cannabis a été un moyen de subsistance pendant des décennies et il compte bien continuer. A la différence qu'il n'a rien de médicinal, c'est l'espèce indigène du Lesotho, un cannabis psychotrope utilisé comme drogue dans la région. À 3 heures de route, au nord de la capitale Maceru, nous avons rendez-vous avec Del Faso, un agriculteur mosotou. Il cultive depuis toujours du maïs sur ses terres. Et entre ses épis, il cultive aussi leur verdu, les autos, le cannabis.
4: « Voilà, c'est ma ferme. Je plante des légumes, je plante des citrouilles et du maïs, et puis aussi du cannabis. Et j'ai enfin un peu de bétail. »
2: Derrière son champ, Del Faso nous emmène dans un petit abri de jardin où il entrepose ses récoltes.
4: Je sauvegarde tout ça dans ce petit abri. Vous voyez ici, il y a plusieurs barils. Un, c'est pour mes récoltes, l'autre pour la nourriture de mon cheval, et le troisième, c'est pour le cannabis. Ça fait 22 ans maintenant que je cultive le cannabis, car j'ai un enfant à l'université, un autre à l'école. Le cannabis, c'est un extra qui me permet de payer les frais. C'est un moyen de survivre. On n'a pas le choix ici ou les auto. C'est pas grave, c'est « Voilà mon cannabis. Lorsque je l'ai dans les mains, je le regarde comme le trésor du Lesotho. Les gens qui disent que c'est un or vert, ils ont tout à fait raison. C'est cette petite herbe qui peut sortir le Lesotho de la pauvreté. Car moi, je le fais pousser, mais je ne suis pas un criminel. Je dépends de cela pour survivre. »« Aux yeux de la loi, pourtant, Del
2: est un criminel. » et doit sans cesse se cacher pour cultiver et vendre ce qu'il appelle la matéquanée. Aujourd'hui, Jama, un contrebandier, est présent sur sa ferme. Dans leur village, il se dit que seulement deux métiers existent, soit fermier, soit contrebandier. Jama, la trentaine, doit aussi perpétuellement échapper aux autorités. Il franchit la frontière deux ou trois fois par mois vers l'Afrique du Sud.
4: Le cannabis m'a vraiment aidé à survivre ces dernières années. Mais c'est un business risqué. Mes enfants peuvent vivre grâce à ça. Ils peuvent avoir des vêtements et plusieurs repas par jour. Mais moi, je peux être blessé ou mourir à tout moment. Et les retombées d'argent ne sont pas toujours très régulières.
2: Il achète environ 5 kilos pour une vingtaine d'euros et les revend le double de l'autre côté de la frontière.
4: Le plus souvent, j'arrive à passer 80 kilos par mois en Afrique du Sud.
2: Ça me rapporte entre 350
4: et 450 euros tous les mois.
2: Le trafic n'a lui rien de nouveau. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que 70% du cannabis en Afrique du Sud provient des montagnes du Lesotho, Lesotho où la marijuana illégale est historiquement la troisième source de revenus du royaume. Mais la nouvelle voie légale empruntée par le Lesotho inspire d'autres pays à faire de même. Le Zimbabwe a lui aussi légalisé la culture l'an dernier. Le géant sud-africain planche lui aussi sur un projet de loi pour, comme son petit voisin, faire partie des premiers états africains à se lancer dans le cannabis médicinal.
3: Le Lesotho, pionnier africain du cannabis, un grand reportage de Noé Ocheboudin, réalisation Eva Piedel, un magazine à retrouver
6: sur le site de RFI. Il faut légaliser la
4: santé les tous